0: Eh, eh, ciao. <ride> ciao, bentornati alla rassegna stampa dell'altro ciclismo di Geobracca ciao da Geobrack, bentornati alla quinta puntata di questa rassegna stampa che parla di tutto quello che non è ciclismo professionistico e quindi focalizzeremo il nostro sguardo, la nostra attenzione sulle informazioni relative alla bike economy, all'aspetto sociale, all'aspetto politico, soprattutto fuori Italia, quindi cercheremo di capire cosa succede a livello europeo e magari anche extraeuropeo. Vi porto le notizie che secondo me sono interessanti della settimana appena trascorsa, Eh, sono le notizie che spulcio dai miei feed quotidiani e che spero vi interessino. Come abbiamo detto parleremo appunto di bike economy ma non solo, parleremo anche di cose un po' più tecniche, di alcune novità a livello di bici o di equipaggiamento e anche cercherò di proporvi ogni ad ogni puntata dei video che secondo me meritano di essere visti, i video possono essere emozionali oppure che raccontano un viaggio, e cercheremo anche di eh, scoprire magari dei fotografi che lavorano sul campo ovviamente del, del ciclismo. Partiamo subito con questa nuova, scusate, <ride> parentesi, ho il fiatone perché questa mattina, mentre sto registrando non ne va bene una, Prima mi è scoppiata la ciabatta e quindi ho dovuto riattaccare i fili, poi mi si è spento il PC, avevo lasciato sul caricatore. Eh, Vabbè, dai, ripartiamo, ok? No, dai, torniamo a bomba. Iniziamo subito questa nuova rassegna stampa eh, con una precis- precisazione relativa all'ultima puntata. Vi avevo parlato di Strava Maestro, che in teoria eh, doveva essere un portale dove eh, un, con un libero accesso eh, si sarebbe potuto accedere al database. Di tutti, di tutti, forse comunque, di una parte dei dati che Strava ha deciso di renderli liberi. Ecco, non si chiama Strava Maestro, ma si chiama Strava Metro, quindi cercate Strava Metro se vi interessa. Io ho provato a chiedere eh, di accedere ai dati e mi è tornata indietro ovviamente una risposta di quelle simpatiche, che mi erano già tornate indietro da Strava quando avevo chiesto se erano interessati ad un evento sportivo. Eh, fanno un bel giro di parole, che poi sono anche molto incasinati, che hanno tanto da fare, che comunque la mia applicazione, comunque insomma, il motivo per il quale io chiedevo i dati, avevo detto che ero un blogger a, eh, che parla di ciclismo, che ero interessato a vedere che dati avevano. E mi ha risposto, picca, insomma, attaccati, sei, sei una briciola, sei una formica e quindi a te non diamo i dati. Però, insomma, se, se, se lavorate in uno studio di pianificazione urbanistica o lavorate nel settore, provate a chiedere. Secondo me ci sono dei grandi dati molto interessanti. Ovviamente a livello globale. Sì, a livello globale che anche ovviamente a livello molto locale, visto che i dati li registriamo noi e li diamo. Non tutto è per niente. Va bene, dai. Partiamo con questa prima notizia. Eh, ci portiamo nel Wisconsin, quindi US, eh, con il nuovo presidente, Eh, questo studio è stato fatto dall'università appunto del wisconsin eh, in collaborazione con un'associazione di mountain bike questa associazione che si chiama ha un nome penso che derivi da un termine indiano un nome indiano Gon area mountain bike association Eh, hanno fatto una serie di interviste per capire quanto indotto portano una serie di sentieri per mountain bike eh, in quell'area come vedete siamo appena a sud ovest del lago superiore, quindi nella parte nord degli Stati Uniti, nord centrale, attaccato al Canada fondamentalmente, e devono essere dei gran bei posti. E insomma hanno fatto questo studio, adesso vi do un po' di dati che hanno scoperto. Chiaramente bisognerebbe capire anche l'area geografica interessata da questo studio perché chiaramente quando si danno delle cifre di indotto, bisogna capire un attimo dov'è spalmata, perché se, se, pa- se si parla di 10 milioni di dollari uh, che ne so in un paesino di 5.000 anime, beh, insomma, <ride> beati loro. Se si parla invece di 10 milioni di dollari a New York, uh, il discorso è diverso. Comunque, uh, l'importanza di questi studi è fondamentale, appunto per uh, chiamiamo dire, diciamo, targettizzare, diciamo la, la clientela e capire un attimo le tendenze. Allora, è stato fatto dall'estate del 2019 all'inverno del 2020, attraverso interviste. Eh, Hanno scoperto che il 73% degli intervistati è arrivato da fuori, eh, quindi da contee limitrofe, quindi da contee limitrofe alle contee di Sawyer e Bayfield, se qualcuno è interessato può può andare a vedere dove sono. Il numero medio di volte che avevano percorso i sentieri era pari a 9, quindi sono generalmente frequentatori abituali dell'area e generalmente hanno detto che spendono circa 200 dollari eh, al giorno eh, tra visite ristoranti alloggi e magari qualche eh, acquisto il valore complessivo del flusso di questo cicloturismo hanno, hanno stimato raggiungere i 3,2 milioni di dollari e soprattutto eh, questo flusso cicloturistico ha eh, promosso 118 nuovi, 118 nuovi posti di lavoro è un numero abbastanza elevato, ripeto, bisognerebbe capire l'area e quanto densamente abitata e altri dati. Comunque, già questi dati presi così sono abbastanza interessanti. Eh, a livello demografico, i ciclisti eh, sono generalmente benestanti, sopra i 45 anni, quindi abbastanza... No, aspetta, chi è abbastanza? <ride> Ci sono quasi io. Quindi io direi che sono giovanissimi, quindi ciclisti giovanissimi, 45 anni, e, e oltre il 60% di questi aveva un reddito a 6 cifre. Quindi io sono molto giovane e sono di quel 40% che non ha reddito a 6 cifre e non abito neanche negli Stati Uniti. Ehm e poi hanno detto che oltre ad andare via in bici in quell'area lì si dedicano ad altre attività, a nuotare nei fiumi, immagino, eh, c'è scritto notare, e all'escursionismo e altre cose. Eh, la presenza femminile è molto alta perché è il 33%, quindi un terzo è eh, donna. E, eh, è stimato che il numero di passaggi o il numero di corri- numero di passaggi si aggira a circa 38.000 passaggi annui. Perché vi ho detto questo studio? Perché non è non è semplice trovare studi del genere in rete, forse nella letteratura scientifica legata appunto alla pianificazione urbanistica eh, si trova qualcos'altro, devo ancora inoltrarmi in, in, quella, in quel settore perché è abbastanza ingarbugliato, però magari ci cercherò, cercherò di metterci lo zampino. E questo articolo fa, fa coppia con quello che vi avevo già detto nelle puntate precedenti legate alle stime europee, purtroppo aggiornate al 2012. E comunque vi ricordo che in Europa si stima un, un indotto di posti di lavoro circa, di circa 500.000 posti di lavoro Speriamo che le cose proseguano in questa direzione. Passiamo alla seconda news. È una news completamente diversa. Chiudiamo qui il capitolo socio-economico. Questa settimana non ci sono state grandissime news. Probabilmente ci stiamo avvicinando a Natale, quindi tutto è molto più rallentato. È una curiosa e simpatica notizia che arriva dal Galles, un giovane meccanico ciclistico... Uh, Joel Jones, uh, in Galles tutti sono Jones, uh, ha deciso di fare un Everesting un po' particolare, ha preso un lancio vecchia Cannondale del 91 in alluminio con le ruote da 26, l'ha trasformata in gravel e ci ha messo un bel cestino davanti, un bel cestone di quelli in alluminio molto fichi davanti, l'ha caricato, ci caricherà da su la sua borsa con tutte le cose e farà 151, per 151 volte la ripetizione di una stradina che lo porta da, dalla baia della sua cittadina ad una collinetta appena dietro il centro abitato. Tutto questo per raccogliere fondi per Movember. Eh, non so, no, forse a me non ha detto nulla leggendolo così, eh, poi sono andato in cerca, e Movember è quel, quel movimento riconoscibile per gli atleti quando portano i baffi. Avete presente? Uh, c'è stato un periodo, io mi ricordo, non so se era sei nazioni o cose del genere, dove... no, forse non la sei nazioni, vabbè... Uh, io mi ricordo i rugbyisti forse in qualche campionato del mondo, che a un certo punto portavano tutti i baffi. È un movimento ormai mondiale eh, che ha a cuore la salute, diciamo, maschile e quindi raccoglie fondi per lottare contro l'infermità mentale maschile, il suicidio e i due tipologie di cancro che ovviamente colpiscono gli uomini, quindi quello della prostica e quello ai testicoli. Uh, se volete leggermi la, la notizia, insomma è, è divertente, magari ecco il mio cane che abbaia sopra, ciao! Ah sì perché non ve l'ho detto, ma mi sono ritrasferito in garage. Non so se vedete l'ambiente ideale, vedo? Ecco, ho portato giù tutta la libreria, ho portato giù, è stata una faticaccia, non so se avete presente. Vabbè, ah comunque sono qua al freddo, in garage, <ride> dai, torniamo. Eh, vi lascio il link dell'Everest in Basket. e eh, terza notizia è brevissima, vi lascio il link ad un video di YouTube. A me ha sorpreso questo fantasmagorico parcheggio delle bici che non si poteva trovare se non in Olanda, e precisamente Alaia, si chiama Königin Julianplein Plain. Eh, insomma, guardatelo, guardate che parcheggio delle bici. No, così mi viene in mente il parcheggio delle bici in stazione a Padova, dove ho perso, che perso, manciullato, tipo 5 bici, <ride> dai passiamo al tec, angolo tec, quindi questa volta è abbastanza corposo, partiamo da una bici, come vedete anche Luca si è rifatto il look in ambito gravel, ha presentato la 765, una bici gravel come vanno diciamo di moda adesso e quindi molto race oriented eh, d'altra parte Luca ha sempre fatto bici molto spinte eh, con particolare attenzione al peso e alle prestazioni e anche questa bici gravel diciamo non si è discosta dalla filosofia Luca eh, chiaramente ci sono dei modelli anche un po' più abbordabili attorno ai 3.000 euro però il top di gamma è mi pare attorno ai 6.000 euro e montata decisamente bene insomma si vede già la, dalle geometrie del telaio che è abbastanza Um, insomma, strizza l'occhiolino alla, ad una bici stradale. E questo secondo me è un po' il nuovo andazzo che c'ha il movimento gravel o comunque che stanno imprimendo i marchi i costruttori. Penso per accapparrarsi, anco, accapparrarsi tutta quella grossa fetta di eh, ciclisti stradali che magari con le prime gravel, quelle un po' più rilassate, con il tubo sterzo molto alto, storcevano il naso adesso facendo geometrie già un po' più racing e montandole e anzi proponendo allestimenti veramente uh, da bici a modi da bici da scalatore del, del Giro d'Italia um, chiaramente invoglia gli stradisti a passare alla gravel e ce ne sono molti che stanno passando alla gravel eh, certo, i prezzi si stanno alzando molto e eh, soprattutto secondo me i montaggi e gli allestimenti di fascia media sono invece molto più bassi rispetto a quelli di qualche anno fa. Vabbè, queste sono mie considerazioni su un po' l'andamento grave, un po' di critica al masso... <ride> altro consumo, insomma, all'uso della, della bici o comunque di stare attenti a quello che si compra. Passiamo ad altre news tech. Eh, un gadget che fa, potrebbe, ecco, potrebbe risolvere la situazione di magari un regalo natalizio per un amico, un moroso, morosa, compagno, chiunque ha, chi non è no, forse compagno, forse no, perché sarebbe veramente... <ride> Vabbè, però quando si dice il pensiero, ecco, vi propongo questo set di caccia copertoni o le vette, insomma, quelle cose che servono per cambiare il copertone quando si buca. Viene proposto dalla Pedros, sono molto simpatiche, in molti colori molto allegri, eh, si attaccano una con l'altra e dentro hanno alcuni, non gadget, ma alcune cose molto utili che possono essere utili quando si si ha qualche guaio con la bici. Costano veramente poco, si trovano online, eh, forse anche dal vostro si vende, carine. Seconda notizia invece di quelle un po' più... Ma che seconda notizia? Siamo già alla terza notizia tech un graditissimo ritorno perché comunque io sono abbastanza affezionato a questo marchio e adidas è tornata a fare le scarpe da ciclismo vi ricordate chi indossava le scarpe da ciclismo di adidas il buon jan urri che è tutta la telecom ecco ve lo ricordo a te ok adidas è tornata con due anzi un modello in due colorazioni la particolarità di questa scarpa è che sarà in vendita dal primo dicembre e soprattutto che è fatta interamente con materiale riciclato quindi non ha la suola in carbonio se non ricordo male ha la suola in fibra di vetro e beh, è carina stile molto classico nera con le fasce bianche oppure completamente bianca tono su tono il prezzo è molto abbordabile l'unico ne ha secondo me che queste scarpe sono è anzi è la l'allacciatura. l'allacciatura che è appunto con i lacci classici ho anche un paio di scarpe con i lacci classici e un paio di scarpe con, uh, il, con il BOA e secondo me la lacciatura non tiene, insomma, non ha, sia per comodità che come funzionalità. Eh, però insomma fa figo, fa molto figo, fare tro e... Boh, eh, da provare! Terza notiziola, tech diciamo così, eh, un, un utilissimo kit um, della Makoff famosa ditta che produce appunto tutto quello che è corredo, pulizia e quant'altro per la bici. È un kit di riparazione tubeless, molto carino, chiaramente curano molto l'estetica, che si può inserire all'interno del manubrio sia flat che sia la piega da corsa. Perché? A chi non sarà capitato? A me sì, ho anche buttato via un po' di cose da vestire. Taglio del Tubless, eh, chiaramente esce il, il, il sigillante perché non riesce a tappare il buco quando è troppo grosso e quindi ti fai la doccia con il liquido sigillante, non proprio simpatico. E quindi hanno, c'è questo kit che con un agone praticamente metti, incastri dentro alla, alla, al foro troppo grande un pezzetto diciamo, di copertone che poi puoi anche tagliare e serve diciamo, per tappare il buco e ovviamente per aiutare, per, per aiutare l'azione del sigillante. Uh, strumento molto utile per tutti quelli che hanno il tubeless e che magari potrebbe anche invogliare a chi ha il copertoncino a passare al tubeless, vi ricordo che a quanto dicono i numeri il tubeless è comunque la soluzione più scorrevole e comoda per viaggiare, sia bici da corsa, mountain bike, che grave Ok, ce l'abbiamo fatta. Ah no, un'altra notiziona tech, me la stavo dimenticando, per fortuna c'ho <ride> ce l'ho scritta qua, eh, notiziona. Il famosissimo marchio Brooks ha fatto una nuova serie dedicata al backpacking e non solo, eh, ha uno, ovviamente aspetto molto stiloso, eh, una serie completa che strizza l'occhio anche al cicloturismo classico. Questa nuova serie di borsa che si chiama Scape si caratterizza per la qualità dei tessuti e per anche alcune scelte costruttive soprattutto per quanto riguarda il set propriamente backpacking. È curiosa la proposta di individuare già delle categorie di viaggio che potete vedere nel sito, se voi andate vi propongono queste categorie di viaggio con quelle particolari borse. Loro hanno individuato il backpacking Adventure, cioè praticamente quello che parte e sta via molti giorni, Ride Around the World, quindi il cicloturista classico, quindi con le borse pannier, quelle classiche che si attaccano diciamo, alle ruote, e Short Day Trip, che forse è quello che va per la maggiore, quindi dove servono poche borse e per un viaggio molto leggero. Le scelte costruttive, perché ve ne ho parlato, perché eh, sia per quanto riguarda eh, la borsa sottosella che per quanto riguarda quella al manubrio, non sono delle borse vere e proprie, ma sono diciamo degli involucri all'interno delle quali metti la, la classica borsa stagna. I prezzi non mi sembrano altissimi, quindi secondo me sono, per chi fosse intenzionato a comprarsi delle nuove borse da backpacking, fateci un pensiero. Ricorda- ricordiamoci che in Italia insomma abbiamo dei produttori non da poco, sia per quanto riguarda qualità che prezzo. Ok, finiamo l'angolo tech, passiamo a un angolo diciamo quello un po' più culturale. Okay. Vi propongo delle bellissime foto prese da Velo News eh, di James Tart. Eh, sono due foto che lui ha scattato alla Vuelta San Juan, quindi in Argentina, a inizio 2020 e adesso insomma, lo seguiamo perché in teoria uh, man mano farà vedere le foto che secondo lui sono le più belle di questa stagione. Questa foto è bellissima e quest'altra, gli eh, ho già, già, già mandato una mail di diffida perché insomma non, cioè, l'ha chiaramente copiata da questa, Questa ovviamente l'ho fatta io. <ride> Lui l'ha me l'ha fatto molto prima di me le fa molto meglio di me ok passiamo invece alla sezione video sezione video corposa beh ci sono solo due video dai anzi tre uno ve lo suggerisco alla fine uh, un video carino si sì, proposto da the service course uh, lo conoscete questo portale è un non so come definirlo un boh non so come definirlo Um, andate a vedere che il sito è veramente carino, eh, propongono viaggi, tour, eh, storie, hanno dei locali un po' tipo, tipo bike caffè, anzi sono dei bike caffè molto molto fighi, hanno una serie di marchi che tengono all'interno molto molto fighi, <ride> um, è tutto molto 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 costoso. Insomma, è un un ciclismo molto alto, molto alto. (ride) Andate a vedere, comunque è molto carino. Il video che propongono è ambientato negli stupendi scenari delle montagne di Andorra e i protagonisti sono due ex pro. Uno è Christian Meyer, che è un ex pro da un po' più di tempo e che che lavora proprio con The Service Schools, e e l'altro è Sven Taft, che ha abbandonato le corse professionistiche da poco. Uh, canadesi uh, si allenavano insieme, quindi hanno riproposto questo viaggio nelle montagne di Andorra per uh, um, ricordare i vecchi tempi, un uh, video fatto molto bene e carino, vi consiglio, la vis- la... Vi consiglio di guardarlo. L'altro invece uh, ve lo propongo con un po' di, di polemica, nel senso è un video della Niner, proposto ovviamente dal marchio americano. Uh, è un video pieno di classici cliché, insomma sono, è un video suddiviso in 5 capitoli, il primo è avventura, il secondo esplorazione, il terzo è velocità, il quarto è shred, cioè road diciamo, e il quinto amicizia, è un video molto corto e per ogni capitoletto chiaramente ci sono, uh, ci sono le icone dei ciclisti che appartengono a quella categoria. E con le bici che secondo Niner um, servono per esplorare, andare veloci, far di tutto e quant'altro. Il regista è Tommy Panic, mentre le foto sono di Burke Lawrence. Se volete andare a vedere i loro profili Instagram, vi lascio il link. L'ultimo video di cui vi voglio parlare è un video a pagamento: si può noleggiare o comprare su Vimeo, Vimeo o Vime, Vime, Vimeo dai e parla del vecchio saggio, chi è il vecchio saggio? Eh, il vecchio saggio è il buon Davide Rebellin, professionista, conterraneo qua a Veneto, eh, del 71, quindi ha ben 49 anni, il video è stato girato l'anno scorso, quando lui correva per la Sovac, una squadra algerina, e niente fa vedere un po' anzi fa vedere la, partecipazio- la sua partecipazione ad alcune corse minori in Francia, nel sud della Francia penso, fa vedere un po' la sua vita appunto ancora in queste corse minori dove si confronta comunque con i professionisti perché eh, probabilmente erano corse in preparazione di altre gare molto più importanti e ci parla della sua dedizione, ancora a 49 anni, a mettersi in gioco, a rispettare regole molto dure, molto ferre, dice che alle 8 e mezza molto spesso è già a letto per riposare, per recuperare, perché chiaramente a 49 anni i tempi di recupero sono ben diversi, eh, sinceramente pensavo meglio, pensavo un video molto, molto più carino, anche perché eh, dovendo tirare fuori un po' di soldi, non l'ho comprato, l'ho noleggiato, dura mezz'ora, eh, nulla di che, nulla di che, se invece qualcuno è affezionato da avere Berlin se lo guardi, vi lascio il link uh, su Vimeo. E bene, la rassegna stampa si conclude così, è stata abbastanza veloce oggi, come, come ho detto ho fatto fatica a trovare un po' di notizie su cose, uh, chiaramente adesso tutti spingono per proporvi. Per proporvi! Bla bla bla, <ride> per proporvi gadget o comunque cose da comprare per Natale, poi c'era il Black Friday quindi era tutto, tutto ovviamente votato al commercio ci vediamo la settimana prossima con delle altre notizie su cosa, spero. Spero, spero di continuare a trovare notizie uh, su bike economy, social e quant'altro, e niente se vi piace mettete un like, fate quello che volete, iscrivetevi al canale su YouTube o ascoltate il podcast e niente, ci vediamo la settimana prossima, ciao da Geobrack e dalla Rassegna dell'altro ciclismo ciao!